0: Mais maintenant, on va s'attaquer un peu plus sérieusement à ce sujet du harcèlement scolaire avec notre invité. Bonjour Saverio Thomasella. Bonjour Julia. Je vous présente, hein, vous êtes docteur en psychologie et vous êtes également l'auteur du livre Plus jamais harcelé, et c'est paru aux éditions Hubert. On va commencer avec vous par définir notre sujet du jour sur Europe 1, le harcèlement entre adolescents. Saverio, cette maltraitance, est-ce que c'est la même que chez nous les adultes Est-ce que nous pouvons ressentir ce que nous ressentons parfois dans le monde du travail Est-ce que c'est exactement ce que nos ados ressentent
1: Alors, il y a beaucoup de points communs puisque toutes les formes de harcèlement finalement se ressemblent. La différence, c'est que chez les préadolescents et les adolescents, c'est plus brut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le raffinement qu'on peut avoir peut-être quand on est adulte et qu'on veut cacher qu'on fait du mal à quelqu'un. Là, c'est vraiment... Euh, très cru, très direct. Très... C'est dire. frontal, voilà, mmh. exactement.
2: C'est visible, mais peut-être quand même pas toujours facile à identifier. Saverio, oui. dans votre livre, vous parlez de, vous donnez un chiffre, hein, vous parlez d'un million d'adolescents harcelés en France. Honnêtement, c'est effrayant, ce chiffre. Euh, pourquoi on n'en parle pas plus Alors, alors c'est vrai que les choses sont en train de bouger, hein, on en parle quand même davantage, mais euh, c'est comme si, euh, je ne sais pas, on a l'impression qu'aujourd'hui, si on, a, on est parent d'un ado, il bon, y a quand même de fortes chances que ça lui arrive. Quoi.
1: Oui, ça concerne à peu près un quart Beaucoup des des préadolescents et des adolescents, c'est beaucoup, un, mi un million. Euh, en fait, on en parle beaucoup plus depuis 2011 et notamment depuis 2015. Il y a eu des lois qui sont passées, des changements dans les établissements scolaires. Néanmoins, le phénomène continue. Euh, si on en parle peu, c'est parce que les adolescents qui sont touchés ou les préadolescents qui sont touchés en parlent peu eux-mêmes, parce qu'ils ont honte ou parce qu'ils sont sous le choc, ils sont sidérés par ce qui leur arrive. Donc qu'ils ont peur
2: aussi peut-être. Qu'ils ont
1: peur, tout oui. à fait. Et puis parce que les adultes sont encore trop négligents par rapport à ces phénomènes.
0: Vous pensez que les adultes, justement, puisque vous en parlez, notamment les parents que, que nous sommes, peuvent considérer dans une certaine mesure que c'est un passage obligé pour nos futurs enfants, l'ayant peut-être vécu nous-mêmes à l'école
1: Alors voilà, ça c'est un, un problème qui est dans la culture et qu'on a besoin de faire changer. C'est de croire que ça fait partie de... La rite oui, mmh. comme un rite, un mauvais rite, euh, comme un passage obligé chez les préadolescents et les adolescents, et donc fermer les yeux en se disant, bon, bah, ça passera, c'est comme ça, ils sont en train d'apprendre la vie. Pas du tout, c'est beaucoup plus grave mmh. que tout ça.
2: Les moqueries, on en a tous subi, mais le harcèlement, c'est encore autre chose, on va redéfinir ça. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge, vous avez parlé de préado et d'ados, mais est-ce qu'il y a une tranche d'âge où on recense davantage de cas de harcèlement qu'une autre
1: oui, ce sont les 10-16 ans, qui 10, concentrent 16 ans. La plus, 10, entre 10 et 16 ans, qui, qui concentrent la plus grande partie des harcèlements, et surtout c'est au collège. Et mmh. on
0: sait pourquoi, particulièrement cette tranche d'âge, euh, je ne sais pas, peut-être que les enfants plus jeunes ne développent pas encore cette méchanceté, et que passé 16 ans, on est plus mature, donc euh, permettez-moi le terme, un peu moins con Est-ce que c'est ça euh, <rire> euh,
1: Malheureusement, ça, ça commence au CM1-CM2, et ça s'est développé alors que ça n'existait pas avant. Euh, effectivement, on parle de l'âge bête qui n'est pas une façon très tendre de parler de nos préadolescents, mais disons que le cerveau rationnel se développe entre la naissance et 25 ans, et plus le préadolescent grandit, plus il va pouvoir être capable de réfléchir et de prendre de la distance par rapport à ce qu'il fait. C'est pour ça que je parle du complexe de Gavroche qui concerne beaucoup les préadolescents, les collégiens et un peu aussi les lycéens, c'est-à-dire l'inconscience de la conséquence de ses actes et de ses paroles, et le fait de vouloir provoquer, de vouloir mettre les autres défis ou les, les adultes au défi.
0: Donc vous êtes en train de nous dire que c'est vraiment euh, le cerveau qui n'est pas encore tout à fait bien connecté fait pour fini. comprendre que le bien, le mal et tout ça
1: Alors il y a une partie qui vient du cerveau euh, en, dans son développement, où effectivement le cerveau rationnel n'est pas encore complètement développé, mais il y a une partie qui vient de l'éducation, mmh. Puisque quand les parents sont attentifs, soutenants, empathiques, bienveillants, le, on, on, on sait maintenant, euh, grâce à, euh, aux neurosciences affectives et sociales, que leur cerveau se développe mieux. Donc si un, un enfant euh, est élevé dans un environnement de violence euh, ou de non-respect, sa capacité d'empathie mmh. ne va pas pouvoir se développer.
2: On a dit qu'on faisait une émission aujourd'hui, ça varie sur le harcèlement scolaire, mais on est d'accord que les brimades, ce harcèlement, ces violences, l'acharnement, il n'a pas lieu que dans les murs de l'école
1: ça a lieu partout. En fait, ça a lieu dans la famille, déjà... Euh, ça peut avoir lieu dans le couple, ça a lieu dans les transports, dans les rues, aux abords des, des, des établissements scolaires. Et dans leurs téléphones aussi. sur les réseaux sociaux mmh. maintenant, sur Internet et sur les téléphones.
2: Merci Saverio et là, on reste ensemble dans Bien fait pour vous. On parle du harcèlement scolaire, du harcèlement des ados ce matin. Alors justement, nous sommes tous inquiets hein, évidemment que ça arrive un jour à nos propres enfants. Donc comment ne pas passer à côté Comment aider un jeune qui subit cette épreuve On vous explique tout dans quelques minutes sur Europe 1.
0: Mélanie Gomez, Julia Vignali. Ravi de vous retrouver sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Et ce matin, on s'intéresse de près à la problématique du harcèlement scolaire. Vaste sujet, puisque désormais, avec les réseaux sociaux, notamment, la souffrance eh n'est plus cantonnée au mur de l'école. On va faire le point sur tout ça avec vous, Saverio Thomasella. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et auteur du livre Plus jamais harcelé. C'est paru aux éditions Hubert. Alors, parmi tous ces jeunes qui se font harceler, Saverio, il y a un profil de jeunes en particulier, plus souvent victimes. Je ne sais pas pourquoi, comme ça, quand on y pense avec Mélanie, on a l'image des premières classes. Est-ce qu'eux, par exemple, sont des cibles euh, particulières
1: Oui, alors déjà, il n'y a pas de profil type. C'est important de le dire parce que tous les enfants peuvent être harcelés, tous les adolescents peuvent être harcelés. En revanche, on repère des tendances. Et effectivement, la première ou le premier de la classe, surtout si c'est quelqu'un qui participe beaucoup, qui lève la main, qui parle, qui répond aux profs, qui a envie d'être bien vu par les profs, est souvent harcelé parce qu'une partie de la classe, notamment ceux qui réussissent moins bien, se sent trahi. Mmh comme si à l'adolescence ou à la préadolescence, on devait être contre les profs. Mmh. Mais il n'y a pas que les premières et les premiers de la classe, il y a aussi les, la petite différence, un, un accent différent, une région différente.
2: On une est couleur plus gros, de cheveux. Oui. Oui. J'étais rousse et première de la classe. Ah, oui. Mais oui. par contre, oui. vous voyez, on, on nous traitait, ça a toujours existé de traiter des premiers de la classe, pas de, de femmes, oui. mais moi ça m'est oui. passé par-dessus la tête, et je ne crois pas avoir subi ça. Parce Pourquoi il y en a certains chez qui ça va prendre une ampleur assez incroyable comme ça, et d'autres chez qui bah, ça va glisser tout seul et, et passer à autre chose. Quoi.
1: Alors, c'est vrai qu'il y, per... y a des enfants ou des adolescents qui vont ne pas prêter attention à ce qui leur arrive. Mais là, dans les cas de harcèlement actuel, c'est qu'il y a un acharnement. Mm. C'est-à-dire qu'au-delà du fait d'être première de la classe ou d'être roux, euh, le... il y a un groupe, il y a un mm. meneur mm. et un petit groupe qui vont vraiment s'acharner. Et puis euh, la répétition, ça va arriver. Et la répétition qui peut durer des mois, voire des années.
0: Euh, On, dit... Oui. On dit harceleur d'ailleurs. Est-ce que euh, ça concerne plutôt les garçons ou les filles ou c'est 50-50
1: alors pendant longtemps, il y avait plus de garçons que de filles. Maintenant, c'est 50-50. Ce qu'on a remarqué, c'est que les garçons harcèlent plus physiquement. Et les filles, c'est la réputation, c'est les rumeurs, c'est les moqueries et c'est les réseaux sociaux.
2: Alors Justement, on a un commentaire de Patricia sur Instagram qui nous dit que sa fille a été longtemps harcelée par un groupe de filles de sa classe quand elle était au collège. C'est toujours plus facile en groupe. Alors C'est vrai, vous avez parlé là de ce groupe qui s'acharne. Euh, pour quelles raisons Ce n'est pas souvent une personne, mais un petit groupe comme ça qui se met sur une cible et qui harcèle. quoi.
1: En fait, ce, qu ce, qu a, ce que toutes les études repèrent, c'est que de toute façon, les harcèlements actuels sont des phénomènes de groupe, de petits ou de grands groupes, mmh. et euh, le groupe, c'est un peu comme une identité. On se sent appartenir à un groupe, on se sent fort ou fort parce qu'on appartient à ce groupe, on a l'impression de ne plus avoir peur... Et du coup, on se permet des choses qu'on ne se permettrait pas individuellement. Donc, ce qui est important, c'est de repérer qu'il s'agit de groupe et de casser le groupe.
0: Mmh. La pouvoir... meute. Exactement, c'est une meute. C'est une meute. Et dans ce groupe, justement, j'imagine que les suiveurs euh, sont là, évidemment. Mais il y a aussi ceux qui suivent. Hein. Il, y su... enfin, veux dire, il y a les meneurs et puis il y a les suiveurs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aux suiveurs Que justement, il faut casser cette dynamique
1: Alors, il y a deux types de suiveurs. Il y a des suiveurs qui vont euh, encourager... Euh, même euh, stimuler et titiller le, le, le leader, l'intimidateur le, le ou l'intimidatrice principale. Euh, et d'autres qui vont au contraire être des témoins silencieux qui sont peut-être effrayés mmh. par ce qu'ils voient, qui ne savent pas ou qui n'osent pas intervenir, qui ne savent pas comment intervenir ou qui n'osent pas, et qui ont peur d'être la prochaine victime oui. et qui c'est pour ça se tiennent à carreau mmh. dans le groupe en disant « je ne veux surtout pas que ce soit à moi que ça arrive ». Il faut casser
0: cette dynamique et, le, et les encourager quand même à prendre la parole
1: Alors et, Tout à fait que les, que les jeunes prennent la parole en parlant soit à un proche, soit au professeur principal, soit au CPE, euh, soit à leurs parents, qui oui. eux-mêmes pourront faire le relais, donner l'information au, au collège ou au lycée. Un adulte
2: référent et de, et de confiance, en tout oui. cas. On vient de recevoir justement un témoignage d'une ancienne victime de harcèlement qui a laissé un message sur le répondeur d'Europe 1 au 39-21. On écoute le message d'Agathe.
0: Bonjour l'équipe. Alors, moi, c'est Agathe. Euh, J'ai été confrontée à l'harcèlement scolaire quand j'étais au collège. Euh, en fait, euh, mon nom de famille ressemble à celui d'un oiseau. Et donc, en fait, euh, quand j'étais au collège, on m'a souvent appelé par ce nom d'oiseau au lieu de mon nom de famille. On me balançait des miettes de pain, euh, par exemple, quand j'étais à la cantine ou même dans la cour. Et euh, ça m'a pas mal suivie, surtout qu'à cette époque, euh, j'étais un peu ronde, donc euh, les élèves, euh, les autres élèves se moquaient facilement de moi. Et... Euh, Finalement euh, avec le temps, j'ai pris confiance en moi et euh, j'ai réussi à m'en détacher et puis donc euh, j'ai changé de collège et après je, je me suis fait euh, un nouveau groupe de potes et ils m'ont bien entouré et euh, depuis euh, tout va mieux dans ma vie.
2: Bon, ben, on a un long chemin quand même hein, pour uh, Agathe Saverio Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage La pauvre, c'est parti juste d'un nom de famille Elle a un nom qui ressemble à un oiseau, bon d'accord euh, Mais on a tous eu des, des blagues comme ça sur nos noms euh, Pourquoi ça peut tourner aussi mal
1: Alors, ça, ça tourne mal déjà parce qu'Agathe parle aussi d'une différence physique C'est mmh. vrai que à la préadolescence et adolescence, le physique est très important Et il y a des gènes où euh, la différence physique... Euh, Devient un prétexte pour du harcèlement. Mais là, ce qu'on constate, c'est l'humiliation. Mmh. C'est au-delà de la moquerie, de la tacrinerie par rapport au, au, au nom. Les miettes Il, de pain, je ça. comme ça sur elle. C'est ouais. qu'il y a des gestes d'humiliation qu qui, qui se répètent. Ce n'est pas une fois ou deux, on plaisante sur le nom, puis après, on va plaisanter sur le nom de quelqu'un d'autre.
0: Euh, c'est quelque oui, chose. Où qu est où la
2: frontière entre la blague Parce que ça rend. Voilà, on s'est moqué de, de Vignali, on vous a comment, vous
0: bah, euh, Je ne sais pas, un truc Vignali, je ne sais rien. pas.
2: Bon, bref, et le harcèlement, c'est quoi la différence
1: C'est la méchanceté, c'est-à-dire la volonté de faire mal, c'est le fait d'exercer un un pouvoir, une domination mmh. et puis d'être de, de, fasciné soi-même par le, le mal qu'on fait à l'autre mmh. et de, de voir que la personne qu'on harcèle est sidérée, qu'elle mmh. est choquée et de se dire qu'on va pouvoir aller de plus en plus loin. Parce que comme il y a cette course à la popularité maintenant dans les collèges et les mmh. lycées, euh, celui qui harcèle ou le groupe qui harcèle, qui intimide et qui brime... Euh, sont un peu vus comme les sociopathes ou les psychopathes des séries, c'est-à-dire comme des héros et des héroïnes.
0: Des gens cool, quoi. Ouais. Et puis les harceler, bah, les pas très pauvres. Cool, mais... Non, mais <rire> voilà, c'est comme ça qu'ils sont vus dans les cours <rire> de récré, en tout cas. C'est affreux. Euh, Saverio, euh, les ados euh, qui subissent, ils ne cherchent pas forcément à avertir leurs parents. On en parlait tout à l'heure, l'adulte est euh, référent, comme c'est important, mais parfois ils se taisent, ils restent dans le silence. Alors pourquoi ils gardent le silence la plupart du temps Ils ont peur des représailles, ils ne veulent pas qu'on s'en mêle
1: alors, il y, a, il y a trois raisons, effectivement. La, la peur des représailles, qui est très importante. La honte. Le fait d'avoir honte, c ça, ça, ça empêche d'aller dire « je suis harcelé, ou je suis mm. embêté, etc. » Et puis, il y a cette sidération qu'après les blagues, après les bousculades, après les, les mauvais traitements physiques, il y a un moment où le, la personne qui est intimidée, fille ou garçon, euh, est sous le choc, elle est sidérée, mm. son système nerveux est transi, c'est-à-dire immobilisé. Et dans ces cas-là, qu'on ce soit adulte, enfant ou adolescent, on n'arrive
2: plus à réagir. Mmh. j'imagine qu'apprendre dans ces conditions, euh, à l'école, ça va avoir des conséquences assez importantes sur les performances scolaires. Est-ce que ça, c'est d'ailleurs un signe, un enfant qui, doute d'un coup, brutalement, on voit ses résultats qui, qui chutent Tout à
1: fait. C'est un des très
2: grands signes
1: importants du harcèlement. C'est la chute des résultats scolaires mmh. et la chute de l'intérêt pour l'école, le collège ou le lycée. Oui,
0: on ne peut pas étudier dans ces conditions, effectivement, c'est impossible. Et parfois, ça va malheureusement bien plus loin que des notes qui chutent. Vous dites qu'il y a un lien direct entre harcèlement et risque de suicide hein, chez ces jeunes. Ça arrive hélas encore... Euh trop de fois par an.
1: Oui, dans les, les suicides et les tentatives de suicide des préadolescents et des adolescents, les taux de suicide sont trois fois plus élevés chez les jeunes qui sont harcelés. Et on peut comprendre parce que cette intimidation, ces humiliations, mmh. ce harcèlement mmh. euh, est tellement fort quotidien répété que mmh. la, la personne... Et puis, et puis on leur dit des choses horribles. Suicide-toi, ça nous fera des vacances. Mmh. Mmh. Ou ne reviens pas après les vacances. Ou, ou, ou jette-toi de ton balcon quand les personnes habitent dans des tours. En fait, c'est-à-dire que ce qui a changé, c'est la vie violence mais avec dire, laquelle... pourquoi mais
2: on était moins méchants quand même on, Ça, était moins on, moins méchant. vu, on a été tous témoins de mmh. harcèlement plus ou moins intense, on mais, est... mais on n'allait pas, pas jusqu'à si dire moins... aux gens de se tuer quand même. On non. était
1: moins méchants, on était moins violents, on était moins durs et on était beaucoup plus empathiques. Il y a des études qui montrent que partout dans les pays occidentaux, l'empathie a chuté vertigineusement dans les tranches d'âge de, de 10 à 20 ans, Pr principalement la télévision. On en parlait... Euh, tout à l'heure, les jeux vidéo, la télévision, etc., la les pornographie art, les réseaux sociaux, ouais. c'est-à-dire tout ce virtuel mmh. qui montre sans cesse de la violence grave, de la violence dramatique, et qui fait que... Mmh. Ce inconsciemment, ça devient des modèles pour nos préadolescents. et on nos adolescents.
0: On va voir comment on va regagner l'empathie. Exactement, hein <rire> c'est clair, Ça on Reste ensemble, vous ne bougez pas, on a encore beaucoup de choses à dire sur le harcèlement scolaire. Alors justement, comment réagir quand on pense que son enfant en est peut-être victime ou à l'inverse, que faire si on découvre que notre enfant est un harceleur On y revient très vite sur Europe 1, alors restez avec nous.
2: Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, et Mélanie Gomez.
0: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez
2: sur Europe 1, on est toujours en train de s'intéresser au harcèlement scolaire avec notre invité Saverio Tomasella, docteur en psychologie. Alors Saverio, pour tous les parents qui nous écoutent ce matin sur Europe 1, euh, c'est quoi les signes On a parlé des notes qui chutent tout à l'heure, mais il euh, y en a peut-être d'autres qui peuvent me faire dire « Tiens, mon, mon fiston, ma fille, il est peut-être harcelé par un camarade ou des camarades, qu'est-ce qu'on qu qu doit regarder ?»
1: Alors, il y a des signes qui sont ténus et qui s'amplifient progressivement, donc qui sont difficiles à repérer parce que, justement, ça progresse. Et il y a des signes brutaux. Euh, L'insomnie, la perte d'appétit, le, le, le fait de ne plus vouloir aller au collège ou au lycée, le fait de se débrouiller pour arriver pile à l'heure mmh. et pas avant. Oh. Euh, la chute des résultats scolaires, on en a parlé. Euh, là, le dé un début d'anorexie. Euh, enfin, il y a toutes sortes de signes comme mmh. ça qui font qu'on sent que l'adolescent ou le préadolescent ne va pas bien. Et plutôt que de se dire « c'est l'adolescence », pas du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. C'est donc de poser la question, euh, indirectement, comment ça se passe en classe, comment ça se passe dans la cour de récréation, comment ça se passe au sport Tu traînes euh, avec qui en ce avec moment Avec qui tu traînes en ce moment Qu'est-ce qu que ça, ça, ça se, bien se passe bien, bien avec tes amis Ils
0: disent pas les ados. Comment ouais, moi, mémoire dit toujours « ça va ouais, ». Comment on fait pour libérer la parole Parce que vous disiez tout à l'heure, parfois, ils ont honte. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour Alors, euh...
1: dans ce cas-là, si ces premières questions-là ne fonctionnent pas, on peut dire « tu sais, ma grande, mon grand, je sens que quelque chose ne va pas en ce moment. Euh, tu n'es pas obligé de m'en parler aujourd'hui, mais... » sache que je suis à ton écoute, mmh. qu'à tout mmh. moment, nuit et jour, parce que c'est important de dire la nuit aussi, mmh. parfois il y a des désespoirs qui naissent la nuit, nuit et jour, je suis là, mmh. tu peux venir me réveiller si tu as besoin, m'appeler quand tu veux m'envoyer un texto, si tu as un problème, je suis là pour toi parlement. Et
2: si on le voit justement mmh. bloqué beaucoup sur son téléphone, s'énerver là-dessus, parce qu'on le sent hein, quand il y a un problème sur les réseaux sociaux, si on les observe en tout cas dessus, euh, est-ce que, bah, je ne sais pas, normalement on n'y a pas accès, mais moi ça m'est déjà arrivé de fouiller dans le téléphone pour avoir des preuves justement, et avoir quelque chose sur, ma euh, sur lequel m'appuyer pour lui en parler
1: alors c'est l'intuition hein, des parents mmh. qui fait qu'effectivement on sent qu'il y a quelque chose qui est caché qu'on va peut-être trouver un signe dans les affaires le cartable mmh. ou le téléphone portable alors après c'est notre conscience on mmh. se dit je ne le fais pas par irrespect je le fais pour protéger ma fille ou mon mmh. fils et donc je vais regarder effectivement il y a un moment il, 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 y, vaut a mieux. il y a des cas de force majeure ah oui. et c'est important d'intervenir. Je mmh. crois que le grand message que je souhaiterais faire passer c'est que nous adultes devons beaucoup plus intervenir
0: ouais. Alors justement si on apprend que notre ado est harcelé, comment on réagit après, concrètement, car euh, je sais que Mélanie, par exemple, vous avez un mari à la maison qui serait capable d'aller directement à la porte de l'école. Je pense voilà. attendre le, euh, le, le harceleur le et le mettre de baffe. On est d'accord que c'est pas la solution.
1: Alors, moi, je suis très nuancée par rapport à ça, parce que j'ai des collègues qui disent qu'il faut que surtout pas que les parents interviennent. Or, dans l'enquête que j'ai menée, il y a des parents qui sont intervenus assez tôt et qui ont permis au harcèlement de s'arrêter. Mmh. Donc, je pense qu'on fait aussi avec son cœur. On fait aussi en fonction de ce qui nous semble nécessaire. et L'essentiel, c'est d'être respectueux envers les personnes à qui on va parler, que ce mmh. soit l'encadrement le, de l'établissement, les parents de l'élève intimidateur ou l'élève elle-même ou mmh. lui-même. Mais sinon, on est à côté de son enfant, c'est-à-dire, qu'est-ce qui t'arrive Alors là, comment tu pourrais lui répondre euh, et, et faire répéter comme au théâtre des scénettes il t'a dit ça, il t'a dit ça, ou ils t'ont dit ça parce qu'ils ils ou elles sont nombreux et nombreuses. Comment tu peux leur faire face et ne pas mmh. baisser les bras, ne pas baisser les yeux en leur disant quelque chose qui va faire, qui va les choquer, ouais. qui va leur montrer que tu ne te laisseras plus faire. Les premières fois, ça ne marche pas, mais petit à petit, on acquiert une, forme, une force d'affirmation qui fait mmh. qu'on arrive à se défendre face à ces personnes-là.
2: Ça veut dire honnêtement, j'ai des frissons depuis que vous parlez, depuis le début de l'émission, parce qu'on a tous, en tant que parents, on craint tous que cela arrive à notre enfant. Mais ce qui est aussi très, très inquiétant, c'est si un jour on découvre que notre enfant est le harceleur, et l'intimidateur. Ça doit être hyper dur pour un parent aussi de, de se prendre ça en pleine face, c'est très violent. On n'a pas envie que notre enfant soit le méchant de l'histoire. Comment réagir si on découvre que c'est le cas
1: Alors... Je pense là aussi dans l'écoute et l'accueil, c'est-à-dire que si mon enfant est un harceleur ou une harceleuse, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une souffrance, ou c'est qu'il y a un manque de conscience de ce qui se passe, ou alors c'est que le groupe est trop fort, et donc en posant des questions, depuis mmh. quand tu as commencé et est-ce que tu te sens euh, euh, influencé par quelqu'un autour de toi ou par le groupe ou est-ce que tu aimerais arrêter que tu ne sais pas arrêter On peut
2: rattraper un harceleur, je veux dire, on a l'impression que si on, on donne l'étiquette là à, cette, à notre enfant, ça sera un, un voyou pour toute sa vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Alors,
1: c'est une des conséquences possibles, des, effectivement, des oui. intimidatrices. Il y a des, des études hein, qui montrent oui. qu'ils finissent mal, effectivement. Ces études montrent que ces gens peuvent devenir violents, y compris en couple avec leurs enfants, au travail, donc continuer à être des intimidatrices et des intimidateurs euh, euh, être accro à la, à la drogue ou à l'alcool. Donc
2: préoccupé. Nous en Mais aussi, si dans ce il n'empêche hein,
1: ouais. que à, à, à la préadolescence et l'adolescence, si on s'en occupe, soit parce que les parents sont suffisamment attentifs, soit par une thérapie, mmh. ces ados c est, c est ces, ces peut jeunes remettre dans le droit chemin. peuvent tout à fait arrêter d'être violents et comprendre que ce n'était pas la bonne façon d'être en relation avec les autres.
0: Saverio, vous avez dans votre livre des exemples de ripostes efficaces qui peuvent justement inspirer les ados harcelés pour tenter d'inverser des situations. Vous avez un ou, un ou deux exemples à nous Alors, donner Je
1: vais vous donner trois exemples d'Emmanuel ouais, Piquet, puisque c'est elle qui a mis ça au point. Le premier exemple, c'est dans un groupe sur Facebook, un des membres du groupe est pris à partie. On lui dit des choses de, de pire en pire. Alors, le conseil de sa thérapeute, ça a été ben, « Désigne-toi, auto-désigne-toi comme président de ce groupe et tu vas donner des médailles, médailles de la... Euh, construction photographique euh, la plus réussie, euh, quand tu, tu m'as marié avec une truie, euh, mm -hmm. médaille de, 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 la pire, euh, des pires fautes d'orthographe à une autre personne, euh, médaille de, des blagues les plus lourdes. De Donc répétitive. reprend un peu la main. Voilà, elle ouais. a repris la main sur le groupe en décernant des médailles à chacun, puis au ouais. bout d'un moment le groupe s'est arrêté. Donc ça, c'est une chose. Une fille qui Pas était mal, traitée hein, de moche euh, tout le temps euh, en récréation, un jour elle est allée devant sa son intimidatrice, en lui disant « Ah ben oui, moi je suis moche, mais toi c'est à l'extérieur, mais toi c'est à l'intérieur que tu es laide, et puis tu pues, euh, tellement tu es moche. Euh, Burke, elle, elle, elle pince son nez, elle s'en va, et elle a dit ça en devant des témoins, et donc l'autre a arrêté de l'embêter. Et troisième cas de figure d'un garçon au collège qu'on traitait d'homosexuel ou de tapette, qui est allé voir son harceleur en lui disant « Mais finalement, tu es amoureux de moi, je t'attire, je mmh. t'excite, euh, c'est peut-être toi la pédale ?» Et puis ça s'est arrêté comme ouais, ça. L'humour aussi,
0: il et, et faut savoir manier tout oui, ça, mais ça. En tout cas, il ne faut pas rester démuni, il faut riposter. C'est important de riposter, et il y a les paroles,
1: euh, mais aussi l'attitude, c'est-à-dire y aller, en, en dégageant les épaules, en dégageant le cou et la tête, en montrant, comme le lion là, que j'ai en face sur l'écran, euh, qu'on qu n'a pas peur oui. que finalement on ne va pas se laisser faire oui. et que si cette riposte-là ne suffira oui. pas, on en aura d'autres et oui. qu'à un moment ils comprendront que c'est fini.
2: Alors ouais, évidemment, hein, ce, ce... regardez bien euh, droit dans les yeux ce sujet-là pour les enfants actuels qui sont au collège, au lycée, mais est-ce qu'on peut préparer les choses et faire en sorte que les futures générations, les petits qui sont aujourd'hui en maternelle par exemple, on peut leur inculquer, planter une graine pour qu'ils ne deviennent pas des harceleurs plus tard ou, que... ou des harcelés Est-ce qu'il y a des choses à faire avec oui, les plus y a, jeunes Oui,
1: il y, y a beaucoup de choses à faire, notamment dans les pays scandinaves. Il y a, dès l'école primaire, des cours d'empathie. Ah, ouais. ah à... ça on veut savoir, voilà. ouais. Comment alors, on fait alors, Comment on fait tout simplement C'est par petits groupes, on, les enfants racontent des situations vécues et on invite, on incite les autres enfants à sentir ce qui s'est passé pour l'enfant qui raconte une situation vécue et si nécessaire, à lui prendre la main, le prendre dans les bras. Se mettre un peu à sa place. Quoi. Exactement. Et comme ils font ça chaque semaine, et pendant toutes les années de l'école primaire, ce sont des enfants qui développent une très belle empathie puisqu'on sait maintenant que l'empathie est liée au cerveau et au système nerveux autonome et qu'on peut la développer.
2: Bon, bah c'est très bien, c'était euh, un beau conseil. Merci beaucoup, Saverio Tovazella d'avoir été avec joie. nous sur Europe 1 hein, depuis 11 heures pour parler du harcèlement Merci. scolaire et, et je rappelle qu'il y a encore pas mal de ressources sur le sujet
0: dans votre excellent livre « Plus jamais harcelé » paru chez Hubert Merci encore, on va changer de sujet, Julia. Oui, Mélanie, les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 vont nous rejoindre, Amélie. Escourrou va nous montrer comment être un végétarien ou végane et sportif à la fois, en toute sécurité. Et puis avec Nathalie Le Breton, on va vous présenter des livres pour enfants qui leur expliquent comment se débarrasser du stress. Parce que oui aussi, ce stress pourrit la vie des plus jeunes. On y revient très vite sur...